0: Совместный проект Бизнес-ФМ Калининград и Балтийского делового клуба. От первого лица представляют
1: владельцы компании Томас Бетон Игоря Плешкова. Это совместный проект радиостанции Бизнес-ФМ Калининград и Балтийского делового клуба в студии Антон Хоменко. И вместе со мной сегодня владелец компании Томас Бетон Игорь Плешков. Игорь Владимирович, здравствуйте. Добрый день, уважаемый Антон, добрый день, уважаемые... Радиослушатели. Игорь Владимирович, вы недавно отдыхали в Турции, это сразу видно по вашему загару. Как там обстановка с коронавирусом, просто сейчас закрыли, точнее приостановили авиасообщение с Турцией, хотя люди все равно туда поехали, несмотря ни на что, и многие не знают, как будут оттуда возвращаться. Вам, ну, можно сказать, повезло, вы вернулись прямо незадолго до того, как это авиасообщение было прервано. Как там обстановка с коронавирусом, и как вы считаете, напрямую ли это приостановка именно с мерами безопасности по Связано.
0: Ну, безусловно, нет. Ковид к этому не имеет никакого отношения. Турция великолепна. Все, что касается отелей и вокруг отельной жизни, это трансфер, аэропорт, отели непосредственно, все меры предосторожности на высшем уровне. Я разговаривал с обслуживающим персоналом раз в 10 дней. Они сдают тесты на ковид. Везде только обслуживание в масках, везде санитайзеры, все, посуда приборы подается в одноразовой упаковке, то есть она упакована, распаковывается самим отдыхающим, полотенца, ну, не вообще не придраться, ни одного замечания, просто все великолепно. И если мы уже затронули эту тему, касающуюся непосредственно запрета, я думаю, что я вижу здесь вообще совсем другие э, аспекты. Как бы банально не звучало, но после массового выезда отдыхающих на курорты Краснодарского края, ведь они будут возвращаться, они не будут сдавать тесты на ковид. Если мы возвращаемся из-за границы, мы обязаны сдать, то здесь никто не будет таких отдыхающих принуждать к этому. И есть такое ощущение, что как раз специалисты просчитали, что пик придется на август-сентябрь месяц. А что нас ждет в августе-сентябре месяце? Это предвыборная агитация, это выборы, 19 сентября. И вот есть такое ощущение, что все это придумано для того, чтобы поднять, усилить третью волну именно к этому периоду времени и сделать выборы не трехдневными, а уже многолетними. То есть бесконечными, бессменяемыми, безрезультатными для тех, кто хочет что-то изменить. Вот здесь это вот у меня есть такое ощущение. А то, что пик заболеваемости в Турции, ну это миф.
1: Ну, то есть, по вашим наблюдениям, ну, вы же наверняка были не только на территории отеля, где вы проживали, но и ходили в город, где вы жили, смотрели экскурсии. Как нет, там вообще? нет, на
0: самом деле дальние экскурсии все отменены. Можно было только взять экскурсию на яхте индивидуальную. То есть, все сделано для того, чтобы как можно меньше количество людей между собой пересекались. Лежаки на пляжах расставлены не на, на полтора метра, Примерно расстояние 3 метра. Лежаков достаточно, всего хватает. Официанта обслуживают, то есть тебе нет необходимости перемещаться лишний раз по территории отеля, с кем-то контактировать. Ты живешь в своем маленьком меру и получаешь удовольствие.
1: Вот в связи с тем, что ну, заграничные страны, конечно, многие, во многие много ездить, можно ездить, хотя, может быть, и не во многие. но вот второе лето подряд, второй летний сезон, который уже сейчас на носу практически, огромным спросом используется, пользуется внутренний туризм российский. В прошлом году было очень много туристов в Калининграде, тех, которые, ну, в ту же самую Турцию, которая была закрыта еще на тот момент, на постоянной основе не поехали, приехали к нам. Многие впервые. Многие из тех, кто приехал сюда в качестве туриста, потом купили здесь квартиры. субсидируемая ипотека тому в помощь, но о ней мы еще поговорим. Вот. В этом году прогнозируется, что туристов будет еще больше, чем в прошлом. Вы вообще рады такой, такому вниманию с туристической точки зрения Калининград. И готов ли наш город, на ваш взгляд, вот к таким вот массовым заездам?
0: ну Вы знаете, бытует такое общее мнение. Именно от городах, где принимается большое количество туристов. Местные жители всегда недовольны наплывов туристов. Но я это имею в виду в основном европейские города. И мы уже видели многие примеры, когда, ну, я знаю, в Барселоне там поднимался вопрос о сокращении количества туристов, потому что местным жителям некомфортно жить, когда такой большой наплыв туристов. Если говорить о Калининграде, мы в прошлом году Не ожидали такого наплыва, мы его получили. В конечном итоге что мы увидели? Резко выросли цены на такси, это все ощутили сразу же. Упало качество обслуживания в ресторанах и других точках общепита, потому что они физически были не готовы к такому наплыву, и у нас не было такого количества кадров. Официанты, повара, то есть мы получили отток иммигрантов, которые работали в тех или иных отраслях, и они же работали, и в, в сфере обслуживания. А местных мощностей не хватило, и мы получили только отрицательный результат с точки зрения качества обслуживания. То есть мы сами не смогли получить те элементы выходного дня, к которым мы привыкли. Ну вот в этом году, наверное, будет то же самое. Ехать нам будет некуда, мы останемся все дома, плюс ко всему к нам приедут наши гости. Ну, будем толкаться на променаде.
1: Будем толкаться на пляжах, да, которые раньше были практически свободны, если речь не идет там, о Зеленоградске или Светлогорске, а ну, сейчас да, приходится...
0: Ну, я думаю, что в скором будущем калининградцы ощутят на себе те неудобства, которые вызывают приезжими туристами.
1: Вы в Турцию ездили отмечать свой день рождения. Как вы обычно отмечаете свой день рождения, и если бы была возможность поехать куда-то еще, что бы вы выбрали? И почему выбрали именно Турцию? Я всегда на свой
0: день рождения выезжаю куда-либо. Это такая сложившаяся традиция. В этом году просто вариантов было не так много, поэтому ближайший вариант был Турция. Ну и, как сказали мои коллеги, как-то во время успел.
1: Ну да, как вы вовремя успели родиться, можно даже так сказать. На ваш взгляд, Россия уже справилась с коронавирусом, потому что у нас, ну, по крайней мере, в Калининграде, но и во многих других городах тоже практически все ограничения отменены. Остаются там ограничения по массовым мероприятиям, по банкетам в ресторанах, ну, такие ограничения, которые, в общем-то, массовому жителю, в принципе, и в обычное это время не мешают. Знаете, вот здесь сразу вспоминается, что
0: жесткость российских законов не обязательно к их выполнению. И вот этот двойные стандарты, они, конечно, больше всего приносят раздражение в массы. То есть в 10 часов у нас ресторан должен был закрыться в свое время, до 11 работать было нельзя. Какая разница? нас сокращали количество рабочего времени общепита, тем самым нагоняли в короткий промежуток времени туда больше народу. Чем больше работает ресторан, тем меньше на квадратный метр будет количество народа. Это физика просто.
1: Ну, тогда еще ограничения были по 4 человека за столиком и все такое. Да, ну,
0: полные автобусы ездили по городу, так далее и тому подобное. То есть здесь мы можем приводить а, тысячу мероприятий, которые противоречили друг другу. Свадьбы нам нельзя, но 18 марта в Лужники согнали 100 тысяч человек, и мы все отмечали юбилей присоединения Крыма. То есть у нас одним можно, другим нельзя. Вот это, конечно, самая большая проблема. Если мы говорим, возвращаясь опять к Турции, то там для всех закон один. Все должны выполнять. Туристы имеют право ходить без маски, персонал не имеет даже возможности ее приспустить. То есть принято решение, оно и всеми исполняется. У нас, к сожалению, все это очень так. И если говорить о том, что победила Россия коронавирус, ну, наверное... Может быть, за счет прививки мы будем снижать это количество. Но за счет тех мер, которые сейчас проходят, ну это больше имитация борьбы, чем на самом деле борьба. Надо уже в одну сторону качнуться. Либо полный локдаун, и государство берет на обеспечение свой народ. Либо уже тогда не мешайте жить людям.
1: А что касается прививок, вы сделали прививку Не собираетесь сделать? Нет,
0: не сделаю, не буду делать.
1: Как вы и ваша компания эту пандемию пережили с точки зрения бизнеса? То есть падали ли обороты, падала ли выручка? Какие меры вы принимали, чтобы оптимизировать производство?
0: Ну, строительная отрасль не попала под жесткий локдаун, поэтому мы, в общем-то, не работали всего лишь два дня за всю историю пандемии. Что касается выручки, это... Есть такое понятие в экономике, эффект хвоста, ну еще называют эффект хлыста. То есть мы это ощутили сейчас весной, в январе-феврале месяце, если говорить, то за первый квартал выручка составила столько, сколько за последние семь лет сосвалила выручка за январь. То есть фактически упала в три раза. Может быть она, конечно, это за счет холодной зимы, которая в этом году еще досталась в Калининградской области. Сложно об этом объяснить, будем дальше смотреть, но есть ощущение, что покупательская способность у народа сильно падает. Соответственно, многие товары длительного пользования, как квартиры, хотя мы говорили, что наоборот у нас идет рост. Но здесь другой еще момент. Квартиры квартирами. На сегодняшний день очень мало объектов промышленного назначения. У нас нет ни одной на сегодняшний день крупной стройки, которая могла бы быть драйвером роста калининградской экономики
1: цены на жилье и растут, как мы все заметили, на ваш взгляд с чем это связано? С тем, что что в принципе растут цены на стройматериалы, на рабочую силу или это такой драйвер вызвал спрос, в том числе приезжих из других регионов из-за субсидируемой ставки на ипотет?
0: Ну, здесь э, симбиоз всех э, названных причин э, стал Причина роста стоимости на квадратный метр. Если говорить, первое, стоимость э, стрельных материалов сильно не возросла. Если говорить о стоимости конкретно цемента, то он чуть-чуть подрос, но это не повлияло на стоимость бетона. Стоимость бетона как был, так и остается. Он даже немножко снижается за счет перегретого спроса. Количество производителей очень большое, а объем общего потребления сократился. Поэтому для того, чтобы многим компаниям выживать, они падают до уровня себестоимости. Если дальше говорить об отделочных материалах, я тоже особо сильно не вижу резкого роста ну, там, за счет импортных э, товаров, там, за счет курса евро. А вот э, количество приезжих клиентов, да, но ощутилось. То есть даже мы тоже немного жилья продаем. У нас примерно половина сделок было с нерезидентами Калининградской области. Соответственно... Количество запросов увеличилось. Но если говорить о субсидированной ипотеке, мне здесь кажется, немножко совсем другие стоят задачи у тех людей, которые продвигали эту программу. Опять же, это на уровне моих собственных ощущений. Есть такое, складывается мнение у меня, что государство желает как можно больше людей загнать в долги. То есть такое легкое финансовое рабство. А любой раб, он готов работать за плошку риса.
1: То есть вы считаете, что субсидируемая ипотека она не сильно повлияла на Руссен или все-таки именно она является вот этим драйвером?
0: Ну, если говорить чисто о финансах с точки зрения клиента, то субсидированная ипотека только увеличила для покупателя затратную часть. Ему дали дешевую ипотеку, но квартира подорожала на 30%. Снизили на 4-5% ипотеку, подорожало на 30%. То есть семейный бюджет в конечном итоге будет должен будет заплатить за данный квадратный метр гораздо больше, если бы это было без этой субсидированной ипотеки. Ну, кость кинули, цепь натянули.
1: Сейчас очень многие говорят о том, в том числе на федеральном уровне и в том числе глава корпорации ДМРФ Виталий Мутко о том, что нужно отменять субсидируемую ипотеку в регионах, где рост цен на жилье превысил или достиг хотя бы 19%, но в Калининградской области, по вашим оценкам, 19% наверное уже даже и обогнал, если не в два раза этот показатель. В Калининградском обществе
0: намного больше подорожали квартиры. Но ну, взять, смотря какой период, если взять последние три года, то, я думаю, там все 50% легко насчитаем.
1: Если э, все-таки убрать эту э, субсидируемую ипотеку, как это повлияет на цену на а Уже никак. Уже
0: не остановить. Я не помню ни одного товара или продукта в Российской Федерации, который бы за последние 20 лет дешевел. Ну, кроме человеческой жизни. Ну, в том числе жилье. Ну, жилье вообще у нас никогда не дешевело. У нас были волнообразные, но это было связано с финансовыми кризисами 2008 года. Да, был спад примерно года на полтора, но потом все равно цены вернулись. Но это был финансовый кризис. Здесь просто немножко другие механизмы уже работали.
1: Но сейчас, по вашим ощущениям, жилье строится ровно столько, сколько нужно, то есть предложения и спрос примерно равны или все-таки какой-то показатель превышает другой? То есть, если жилья настроили много, и если его перестанут покупать, вот так задам вопрос, то вот те оставшиеся квартиры, не купленные, которые были построены, с расчетом на то, что их купят в том числе инвесторы, так называемые, из других регионов, их же придется тогда продавать по той цене, за которую, как вы сами говорите, готовы купить.
0: Ну Смотрите, здесь нужно смотреть с уровня макроэкономики Калининградской области. Основные застройщики у нас в Калининграде, но их можно пересчитать по пальцам. То есть есть основные, есть легкие спутники, которые вращаются вокруг них. За этот год они продали большое количество застоявшихся у них квартир. То есть, соответственно, они получили большое количество выручки на свои расчетные счета. Теперь с этими деньгами надо что-то делать. Держать их в рублях неинтересно, покупать валюту, неизвестно, что будет дальше. Они начинают скупать земельные на участки. Скупив земельные участки, ты вынужден будешь на них что-то строить. У нас, к сожалению, стройки происходят не так. Мы не работаем, как ресторан. Клиент пришел, разместил заказ, мы ему начали готовить. Мы строим, сколько можем построить, сколько у нас есть ресурсов. Есть деньги – строим. Нет денег – не строим. Поэтому здесь такой слегка неурегулируемый рынок. Поэтому он будет хаотичным и только лишь будет ускорять определенные процессы. Мало жилья – цена будет расти, много жилья – цена будет падать. То есть никакого отношения к себестоимости строительства это вот не имеет. Это чисто рыночное отношение. Любой товар стоит ровно столько, сколько за него сегодня готовы заплатить денег.
1: Сегодня за него, к сожалению, немногие готовы вообще в принципе платить, ну, если мы говорим о квартирах. Ну, ну, здесь у нас, да, здесь перекосы
0: нашего общества между бедными и богатыми, к сожалению, очень большие разрывы, поэтому… Одни семьи живут очень плохо, другие живут
1: крайне хорошо. То, что покупают жилье, переезжают к нам на постоянное место жительства из других регионов России, это для экономики Калининградской области хорошо? Конечно, хорошо.
0: Любой человек – это источник дополнительных доходов
1: для государства и, соответственно, для развития региона. А сколько, по Вашим ощущениям, сейчас составляет реальное население Калининграда?
0: Я думаю, что в Калининграде сейчас это проживает 1700, но в области, соответственно... Вообще э, идет такое укрепление городов. Это очень плохая тенденция. То есть у нас с городов-спутников все стремятся переехать в крупные города. Если бы приезжие ехали в Черняховск, Советск и в другие наши города области, это было бы вдвойне хорошо. Но они приезжают только в Калининград. Очень маленький процент людей готов жить в городах-спутниках Поэтому будет происходить укрупнение Городов крупных И падение мелких городов Но это, к сожалению, плохо С моей точки зрения Хотя я знаю людей, которые наоборот Создают такие условия, чтобы города Моногорода просто готовы ликвидировать
1: Но в городах-спутниках быть Должна быть работа Для тех, кто туда приезжает
0: Работу создаем мы сами то есть здесь опять мы уже вопросы пошли макроэкономики уже на уровне государства российского, что называется. Чем меньше бы государство вмешивалось в бизнес-процессы, в развитие предпринимательства, в развитие экономических процессов, тем лучше бы было для экономики страны. Потому что протекционизм, государственное регулирование является таким не просто тормозом, а препятствием для нормального ведения бизнеса. Поэтому многие отказываются от новых проектов, не строят новые предприятия, закрывают старые. Поэтому, естественно, количество рабочих мест сокращается.
1: Есть такое объединение, называется «Балтийский деловой клуб». Вы являетесь одним из его членов. При каких обстоятельствах вы вступили в это объединение и какие цели, задачи вам помогает Балтийский деловой клуб решать?
0: Ну, о клубе я еще узнал в самом начале 1998 года, когда только он создавался. Но в тот момент был в стране финансовый кризис, и, в общем-то, приходилось решать другие задачи, а не думать о какой-то клубной жизни. Но я к этому вопросу вернулся через 8 лет и вступил в клуб в 2006 году. Это такое уникальное сообщество предпринимателей, не имеющих аналогов в Российской Федерации. Многие пытались что-то скопировать, сделать, но не получилось. Клуб переживал разные времена, были активные взлеты, были легкие застои,
1: но клуб всегда с этим справлялся
0: и, в общем-то, продолжает жить и процветать.
1: Насколько близко вы общаетесь со своими коллегами, с другими членами Балтийского делового клуба, по каким вопросам? Какие, может быть, я знаю, что очень много различных мероприятий проводится, ну, по крайней мере, проводилось до того, как ограничительные меры вступили, сейчас все более или менее восстанавливается, ну, там в онлайн переходили тоже. Вот какие мероприятия вам больше всего запомнились, в которых вы с удовольствием принимали участие? Ну, я практически участвую во всех мероприятиях, если каких-то не
0: возникает накладок. То есть в выездных мероприятиях практически там 99%, да и во всех Клубные среды, клубные завтраки. То есть у нас настолько много различных программ. Во-первых, клуб уникален тем, что у него есть устав, и по этому уставу живут. Представьте, Российская Федерация стала бы жить по законам. Вот как бы мы жили. Вот для всех закон был равный бы. И мы все равны перед законом, так и в клубе. Мы все равны перед уставом. И нет никаких особых привилегий, которые могли бы там одного члена клуба поднять перед другим. Неважно важно. Масштабы твоего бизнеса, не важно, какое количество у тебя сотрудников и не важно, какое количество у тебя на расчетном счете денег. Все клубники друг перед другом равны. Это основа клуба. Сменяемость власти в клубе. Это приоритетное решение клуба. Все. Один президент может быть не более двух лет. Два года от президентства освободи место. Это опять постоянное обновление, мнение обновление каких-то решений. Плюс любое решение принимается только членами клуба. То есть совет может проработать то или иное предложение, но решение принимается только клубом. Президент не вправе принять ни одного самостоятельного решения, то есть он исполнительный орган. То есть надо за основу клуб брать как основу управления государством. Ну и тогда у нас будет все как в клубе, все будет хорошо.
1: Тогда государство тоже станет клубом, где все будут равны.
0: Ну, наверное, так и должно быть. И, в общем-то, у нас, если мы почитаем нашу конституцию, даже немножко уже поправленную, то там так и написано, перед законом все равны.
1: Спасибо большое, Игорь Владимирович. Игорь Плешков, владелец компании «Томас Бетон», был сегодня у нас в гостях. Это совместный проект радиостанции Бизнес ФМ Калининград» и «Балтийского делового клуба». Спасибо.
0: Большое вам спасибо. Игорь Плешков, владелец компании «Томас Бетон», член «Балтийского делового клуба». Интервью с Игорем Плешковым слушайте в подкасте Бизнес ФМ Калининград» на сайте bfm39.ru и в разделе «Подкасты» на сайте «Клопс».